0: Allahu Allah 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 Bagaimana sikap saya pada saat menjadi imam di satu masjid yang di dalamnya ada doa bersama, tahlil, doa kunud, subuh dan seterusnya dan saya juga sebagai ketua masjid itu, apa nanti yang akan terjadi apabila saya tiba-tiba berubah sikap? Haruskah harus bagaimana Ustaz? Tentu kita lihat di sini, pelanggarannya apa? Kalau masalah kunut ikhwah sekalian, Imam Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh boleh. Beliau menghasankan hadis-hadis yang memang dida'ifkan oleh sebagian ulama diantara Imam Ahmad. Jadi ini perbedaan pendapatan antara dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kunut boleh. Dan beliau menghasankan hadis yang berbunyi, Nabi SAW tidak pernah tinggalkan kunut selama hidupnya. Imam Ahmad rahimahullah karena ahli hadis dan Imam Syafi'i pernah berkata, Wahai Ahmad, Apapun yang sampai kepadamu dari Nabi saw, maka sampaikan kepada kami karena kau lebih ahli di bidangnya, maksudnya di bidang hadis. Maka Imam Ahmad tapi kenal lokasi, jauh Imam Syafi'i ada di Mesir, meninggal di Mesir. Kemudian Imam Ahmad ada di Irak, maka transportasi susah pada satu itu Imam Ahmad mendapatkan hadis-hadis yang lemah, dilemahkan oleh beliau karena banyaknya ada pertimbangan masalah hadis-hadis rawi. dan beliau mensohikan adanya rawi-rawi yang dianggap lemah. Beliau mensohikan hadis yang berhubungan dengan kunut witir. Yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Qun, witir itu justru sunnah kunut, subuh justru terlemahkan hadisnya. Tapi Imam Mahmud tentu ditanya, Rahimahullah, wahai imam, bagaimana kalau kami sholat di belakang imam yang kunut? Ini dari dulu masalahnya sudah ada. Kata Imam Ahmad yang tidak mau kunut jangan ikut sholat. Ini kan? Artinya apa? Kalau ikut sholat kunut bersama mereka. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Karena hadisnya masih diperselisikan tentang kesohihannya. Tapi ini pendapat. dan dalam kitab Minhajul muslim nanti kita pelajari ada pasal tertentu nanti tentang pentingnya amr ma'ruf nahi mungkar, bagaimana bermuamalah dengan para ulama, ada babnya sendiri bagaimana bermuamalah dengan pemerintah pemimpin muslim, ini ada hukum-hukum syar'inya diantaranya menghormati perselisihan pendapat dalam masalah furu'iya diantara mereka, ini soalnya banyak ikhwa yang belajar sunnah sekarang lalu mereka jadi kaku akhirnya harus bisa dibedain ikhwa, mana yang syirik mana yang sifat yang tidak bisa lagi di dan mana hal yang memang masih ikhtilaf dalam masalah itu kerasin suara baca basmalah atau kecilin suara intinya membaca basmalah wajib wajib nggak boleh itu Gini. tidak boleh orang sholat tidak baca basmalah karena basmalah bagian dari tujuh ayat surah al-fatihah Ini gitu harus dibaca cuman selisih dikerasin atau dikecilin hanya itu ini masalah furu'iyah. masalah hal yang tidak ada masalah masalah batal udhu menyentuh atau tidak menyentuh perempuan imam syafi mengatakan menyentuh syahwat tidak syahwat batal beranjak dari surah al maidah ayat 6 awalamas sumun nisa. atau kalian menyentuh para wanita baik imam jumhur ulama mengatakan tidak bisa ini harusnya kembali kepada sentuhan yang syahwat karena ada hadis yang sahih berbunyi kata nabi aisyah berkata nabi saw pernah menciumku lalu menjadi imam dan tidak berudu Kata ulama ini bukan mustahil hadis-hadis yang terli, terjadi perselisihan pendapat di antara mereka karena jauhnya jarak di antara mereka pada saat itu dan ya bukan mustahil kita sebagai penutur ilmu melihat mana dalil yang paling kuat karena Umar bin Khattab sendiri Allahuhu pernah dalam sejarah beliau pernah ada hadis setelah Nabi SAW meninggal di zaman khilafahnya beliau baru beliau dengar hadis tentang tamu kalau ketuk tiga kali pintu ya tidak dibuka disuruh pulang. Umar bin Khattab, Mertua Nabi SAW, Qulafah Rashidin, Tapi di zaman khilafah beliau pernah kedatangan dari satu orang, Ada satu orang Ansar sahabat datang ketuk rumahnya, Karena ada hajat, Dua tiga kali Umar bin Khattab lagi sholat sunnah rupanya, Tidak buka, Setelah orang itu pulang, Lalu Umar bin Khattab buka pintu tanya kepada tangganya, Siapa yang datang tadi? Oh si Fulan dari Ansar, Kata Umar kenapa dia pulang? Kalau apa yang dia lakukan ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, Saya akan penggal lehernya, Jadi hati-hati sekali, Umar bin Khattab tegas gitu kan, panggil dia nih, panggil dia, kenapa kok pulang tanpa, kok ketuk rumah saya pasti punya hajat, dan waktu itu Umar bin Khattab khalifah, maksudnya ini bukan bertamu biasa, datang kepada pemimpin berarti ada hajat, ada sesuatu yang penting, tidak boleh pulang sembarangan, datang yang sudah sampaikan, begitu maksud Umar radiyallahu Maka orang ini mengatakan, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, kalau seseorang dari kalian datang ke rumah saudaranya dan mengetuk tiga kali tidak dibukakan, pulanglah, mungkin saudaranya tidak punya, tidak ingin menjamunya atau, Ya, lagi tersibukkan dengan kegiatan adabnya pulang, kata Umar siapa yang dengar hadis ini bersama kau lalu sahabat ini memanggil 15 orang sahabat Nabi yang lain mendengarkan Umar bin Khattab dengar di zaman khilafahnya tahun 20-an hijriyah setelah Nabi SAW meninggal, apalagi kalau cuma Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi bisa saja diantara mereka ada hadis yang tidak sampai penuntut ilmu yang bijak adalah melihat dalil yang sahih bukan fanatisme buta gitu kan Ini harusnya seperti itu. Jadi caranya memahami seperti itu. Kalau masalah kunut, Allah alam yang saya lihat kunut. Cuma saya selalu sarankan teman-teman yang berpegang pada madzhab syafi'iyah tetap kunut. Kunutnya jangan dihilangkan suaranya. Ini malah tidak ada ini. Setengahnya keras suara, tengah-tengah hilang suaranya. Alasannya apa? Gak jelas. Kalau saya berapa kali tanya apa alasannya? Gak jelas, nggak tahu. Cuma ikut-ikutan semua orang lakukan begitu. Nah ini nggak boleh. Kunut memang lafadz itu sahih dihadirkan Nabi saw kepada Hasan cucunya radhiyallahu anhu, gitu kan? Dan itu kunutnya harus semua lafadznya dikeraskan, memang didengarkan, memang Nabi saw terdengar suaranya. Seperti itulah. Kalau masalah sama doa, masalah doa misalnya orang berdoa, memang lafadz yang sahih menyebutkan riwayat Imam Ahmad bahwasanya Nabi saw tradisi beliau, kebiasaan beliau habis sholat beliau selesai dzikir berdiri langsung berdiri, tidak disebutkan berdoa. Kan? kemudian beliau berdiri depan pintu masjid, lalu beliau menunggu sahabat-sahabat yang punya hajat, ini keadaan Nabi SAW, jadi orang yang tidak berdoa habis sholat, memang sesuai dengan sunnah, doa yang dianjurkan sebelum sholat, antara azan dan iqomah mustajab doa, ini gitu. itu mustajab doa, atau pada saat lagi ada hajat silahkan berdoa, jadi orang yang tidak berdoa pada saat habis sholat, memang karena kepekaan dia, mengikuti hadis Nabi SAW, jangan salah paham kalau dia benci doa, tidak, karena meletakkan perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan begitu kalau ada juga yang mau berdoa habis sholat maka yang ditegur oleh para ulama bukan masalah dua habis sholatnya tapi dikerjakannya secara berjamaah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa itu kan tapi tidak mungkin mungkin ada sahabat yang berdoa tapi berjamaahnya ini yang tidak pernah ada dalil kan itu dan ini bukan berarti menghardik menyalahkan tapi cuman menyampaikan agar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. alam yang saya tahu tetap aja salat di situ luruskan dengan cara baik. Yang paling penting teman-teman sekalian pada saat kita sedang menjelaskan sesuatu kepada kaum muslimin, kita harus punya ilmunya dulu. Bertanya supaya pada saat kita jelaskan ke mereka kita punya argumentasi yang jelas, gitu kan? Jadi teman-teman kita jangan niatnya ibadah ya, niatnya nasihat Jangan niat karena merasa saya Ini orang sesat nih, saya harus luruskan Ini bukan masalah sesat Bukan begitu pemahamannya Oh ini saudara saya belum faham Ingat tadi hadis itu Hasan Basri Jangan lihat seorang muslim pun di hadapanmu Kecuali langsung anggap dia lebih baik daripada kamu Harus begitu Harusnya begitu Jadi bisa saja mungkin, mungkin Dia belum pelihara jenggot misalnya Baik, sunnah Nabi SAW Tapi mana kita tahu kalau dia sangat bakti dengan ibu ayahnya Mungkin dia selalu tidak tinggalkan sholat malam, tinggal itu kesalahannya. Baik kita luruskan, nasihati dia. Jangan merasa kita lebih baik daripada dia gitu kan. Dan jangan pernah menilai orang dengan performanya saja. Ini teman-teman yang sudah ikut sunnah karena berjenggot, semua yang tidak jenggot berarti bukan aliran saya. Nah ini tidak benar ini, dari mana? Dari mana ya? Gitu kan. Ini nggak benar semuanya. Nabi SAW pernah melihat ada seseorang yang jalan di pasar dan... musbil tertutup mata kakinya lalu Nabi SAW memanggilnya sambil mengatakan angkat pakaianmu karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci bagi pakaianmu Nabi nggak bilang kau sesat nanti kau masuk neraka padahal ada hadis yang menjelaskan akan masuk ke neraka tapi Nabi ingatkan dengan cara lain gitu kan. angkat pakaianmu di atas mata kakimu itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci untuk pakaianmu nasehati dengan cara baik bershiru wala tuna sampaikan berita gembira sebelum ancaman ya, janji dulu kalau orang tidak sholat sebutkan janji-janji orang sholat itu dapat apa dapat apa kalau dia tetap nolak baru ancaman jangan ancaman dulu baru berita ya, gembira ini harus dipahami